0: Et bienvenue sur Bouquet. vous êtes euh, en direct, enfin à peu près, avec les Bavardes pour notre mensuel de la rentrée, puisque c'est la rentrée des Bavardes, nous sommes euh, en janvier et oui nous sommes en janvier bien sûr, et, euh, et on va passer un petit moment avec vous alors on avait l'habitude d'avoir un format 1 heure, mais on a décidé de raccourcir euh, pour plus d'intensité et de plaisir notre émission à 30 minutes donc ce sera un format plus court mais euh, tout aussi savoureux alors pour commencer cette émission on est entouré de, de chroniqueuses de talent, des habituées et puis des toutes nouvelles qu'on va saluer. Donc, euh, on accueille aujourd'hui Lud, euh, Ludivine. Oui, pardon. Je <rire> regardé Estelle, mais euh, je me disais dans quel ordre je... Donc, on accueille Estelle. <rire> Salut Estelle. Bonjour. On accueille également Louisa. Bonjour, bonjour. Alors, on va avoir un bonjour, 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 je pense. <rire> Ça, bon. On accueille également Ludivine. Salut, salut On change un peu. On est vachement dans l'innovation. Et on accueille également Hélène. Coucou Ah, chouette Et on accueille également Angélique. Salut Chouette Et là, Marion qui est cachée dans un petit coin. Il y a Lucille toujours à la technique. Merci beaucoup, Lucille. Et Marine qui est aussi avec nous pour, pour, pour regarder la technique, c'est ça Pour peut-être faire la technique à un moment voilà, ce qui, ce qui est souvent dit à, à, à la radio, comme ça, ça, ça oblige un peu à, à devoir le faire plus tard, mais en toute liberté bien sûr. Euh... Donc bah, merci d'être avec nous sur, sur Radio Campus, vous êtes sur le 87.7 et donc on va commencer notre émission tout de suite avec euh, Louisa et Estelle qui sont allées voir un spectacle à la maison de la culture euh, Voilà et qui, euh, qui nous ont dit c'était trop bien, il faut absolument euh, qu'on en parle, on leur a dit bah venez en parler à, à bouquet Donc vous allez nous parler de Queen Blood je crois, c'est ça non
1: Tout à fait oui du coup, euh, en fait, avec Estelle, euh, on va vous parler d'un spectacle, comme Audrey l'a dit, euh, qui s'intitule « Queen Blood euh, », que nous sommes allés voir le 15 janvier à la Maison de la Culture dans le cadre d'Amiens Forius. Donc c'est une pièce chorégraphiée par Ousmane Si. Euh, il s'agissait de huit danseuses. Huit euh, danseuses qui sont initialement issues euh, d'un groupe qui s'appelle « Paradoxal ». Mais là, elles se sont réunies, elles ont créé un collectif euh, féminin pour ce spectacle en fait, ouais. le but était, pour le chorégraphe,
2: d'amener le monde de la boîte de nuit sur les scènes de France et d'Europe. Donc c'était vraiment super chouette, une super bonne ambiance. Et du coup, on vous en parle aujourd'hui parce qu'on a vraiment, vraiment apprécié, comme Audrey l'a dit. En fait, ce qu'on a aimé, c'est cet esprit d'unité, de sororité qu'il y avait sur scène. Elle s'encouragent entre elles, elle faisait des mini-battles entre elles aussi. Un peu comme les bavardes quand on sort entre nous. On danse un peu moins bien qu'elle quand même, faut le l'avouer. Du coup, vraiment, comme des sœurs, enfin, on voit qu'elles évoluent entre elles, qu'elles euh, enfin, voilà, qu sont vraiment... C'était vraiment un super moment, super fort aussi. On a eu des frissons à plusieurs
1: reprises pendant le spectacle. Et euh, donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu, déjà, quand euh, le public s'est installé, euh, elles étaient déjà sur scène, en fait. Elles étaient en train de, de danser, de s'entraîner, euh, de s'échauffer, de rigoler, euh, de faire tout ça. Et euh, en fait... Euh, au bout d'un moment, euh, les lumières s'éteignent, et, euh, et là, c'est le suspense, et d'un coup, le show débute. Euh, en fait, elles se mettent en ligne euh, avec un fond blanc derrière elles. Ça dure quelques secondes, et en fait, chacune fait sa présentation euh, d'une manière propre à chacune, en fait, euh, avec la danse, parce que c'était un spectacle de danse. <rire> <rire>
2: Du coup, ce qu'on a aimé, en fait, c'est que c'est vraiment des femmes de... avec des corps complètement différents, toutes, de couleurs complètement différentes aussi. Et elles n'étaient pas des copies conformes, comme on peut voir dans différentes compagnies de danse, où elles se ressemblent toutes. Et là, en fait, elles, étaient vraiment, elles avaient leur identité. Elles étaient elles-mêmes sur scène, même quand elles dansaient. Et du coup, ça créait quand même une espèce d'unité, d'homogénéité. Quand elles dansaient en même temps, elles avaient quand même une synchronisation. Enfin, C'était vraiment euh, fort,
1: très fort. <rire> très très fort. <rire> euh, c'est vrai que en fait, il y a une euh, comment dire ça ben, en fait, c'est une réelle représentation de ce qu'on peut voir tous les jours euh, dans la rue, sur euh, dans les personnes qu'on connaît, etc. En fait, c'est en fait peut-être que euh, ça nous a autant touché parce qu'on s'est senti proche d'elle, parce qu'on s'est on s'est reconnu peut-être euh, chaque, chaque personne s'est reconnue peut-être dans chaque dans une de ces euh, huit danseuses. Et euh, c'est ce qui est vraiment bien, euh, le fait euh, de pouvoir euh, réellement ressentir quelque chose parce qu'on peut se mettre à la place d'eux et, euh, et se reconnaître quelque part.
2: Après, en fait, du coup, on a remarqué que sur scène, les coulisses étaient complètement ouvertes. Donc en fait, il n'y avait pas de coulisses. Euh, du coup, elles évoluaient vraiment tout le temps sur scène. Enfin, elles étaient vraiment tout le temps en spectacle. Mais même si elles avaient envie de se mettre à côté, s'asseoir, boire de l'eau, essuyer leur transpiration, parce qu'elles ont un petit peu transpiré quand même, bah, elles le faisaient en fait. Il y avait une complète transparence envers le public. Du coup, c'était vraiment chouette.
1: C'était très, très chouette. <rire>
2: Après, ce qu'on a aimé aussi, c'est bah, la musique. On, ça passe de, du hip-hop à l'afro. Euh, Nina Simone aussi, on a entendu à un moment donné. C'était vraiment chouette. Et aussi les lumières qui les mettaient euh, vraiment en valeur. Voilà. Et ce qu'on a un peu moins aimé, c'est le fait que ça ne dure pas assez longtemps et qu'on ne puisse pas danser avec elle.
0: Ah, <rire> excellent.
1: Oui, en fait, euh, le style de musique, on ne l'a pas dit encore, mais euh, c'est un style afro-house et euh, qu'on ne rencontre euh, pas forcément. Et... Euh, pardon oui euh, oui pardon alors je recommence euh, et en fait euh, ah oui ok ça y est euh, <rire> en fait pardon tu <rire> vas ok <coughs> en fait leur espace de danse était un rectangle blanc Autour de ce rectangle blanc, il y avait les coulisses qui, donc, comme Estelle l'a dit, étaient ouvertes euh, et pas cachées. En fait, lorsqu'elles rentraient sur scène, dans, donc dans ce rectangle blanc, c'est comme si elles entraient dans une nouvelle galaxie. Elles, vraiment, elles, sont, elles nous ont emmenés dans leur univers et euh, ce rectangle blanc, en fait, c'était très représentatif parce que quand elles sortaient de ce rectangle blanc, elles faisaient leur vie et devant tout le monde et, euh, et, et voilà. Et quand elles rentraient, ça se voyait dans leur corps qu'elles elles entraient dans quelque chose euh, je sais pas comment l'expliquer en fait parce que c'est un truc qu'on a vu et ressenti Il tout à fait faut le voir pour le croire et euh, c'était très fort en fait merci ouais, tu voulais
2: dire ah ouais Vas-y
0: Estelle. juste
2: petite pub pour les danseuses elles ont un groupe sur Instagram paradox salle sal et euh, vous allez voir toutes les vidéos du spectacle aussi euh, dessus
0: ah ouais si vous êtes bien curieux et curieuse Merci beaucoup, ça donne envie en tout cas d'aller oui. voir ce spectacle. J'ai l'impression d'avoir loupé un truc de fou. Puis Ça fait plaisir effectivement que la Maison de la Culture programme de la danse. Oui. Et en plus de la danse qui n'est pas classique ou un truc un peu habituel, connu, oui. euh, à la fois sur la programmation musicale et sur les, les corps aussi euh, en eux-mêmes. Euh, du coup, c'est chouette. Vous, c'était quoi le dernier spectacle que vous avez vu euh, ou concert ou euh, ou truc chouette, est-ce qu'il y a un, un truc qui vous a marqué un peu Vous êtes déjà à la Maison de la Culture ou, euh, ou c'est pas forcément, euh, ouais, c'est un... bah, Peut-être tu peux le dire Angélique, tu, tu m'as fait un signe genre c'est cher.
3: C'est un petit peu cher et c'est pas forcément
0: réservé à toutes les bourses. Effectivement, ouais, déjà il y a un truc a un peu le frein du prix. Ouais, divine euh,
4: Non, moi j'ai eu la chance d'aller voir euh, le spectacle des Mille et Une Nuits, parce qu'on m'a offert un ticket, merci Marine. Ah. Et... Euh... <rire> Alors je vois pas beaucoup de théâtre mais j'adore ça et c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. La salle déjà est très belle au niveau de la Maison de la Culture, faut se l'avouer. Et euh, donc c'était une troupe qui euh, reprenait un petit peu les fables des Milieux de nuit et avec l'histoire générale dans un style un peu euh, particulier mais c'était un, un peu déjanté mais euh, très très prenant et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti euh, une tension pareille. Et... c'était vraiment assez exceptionnel donc euh, je sais pas si le spectacle tourne toujours mais si vous avez l'occasion euh, n'hésitez pas.
0: Et, euh, et du coup, nous, euh, pendant que vous étiez euh, en train de regarder Queen Blood, moi j'étais avec Marion à Paris et on était invité par euh, Musialenko et Gang de Femmes. Du coup, c'est deux, deux labels, associations, collectifs, de meufs qui organisent des, des concerts pour promouvoir en fait, des scènes féminines. Et donc, on a été invité à venir euh, regarder. En fait, il y avait un concert, il y avait trois artistes euh, féminines. Et, euh, et c'était trop bien, et du coup euh, on s'est dit que ce serait chouette à la prochaine scène ouverte de faire un partenariat avec Gang de Femmes et Musicienne Co pour qu'elle puisse faire venir des artistes parisiennes euh, à la prochaine scène ouverte euh, bah pour, voilà, pour qu'on puisse partager et aussi éventuellement que des artistes, enfin en tout cas les, les meufs qui passent aux scènes ouvertes ici à Amiens puissent aller jouer euh, à Paris, euh, voilà du coup qui est aussi un truc d'échange, ouais Angélique. Moi je suis allée voir euh, Roxane. Au Colisée. Eh ah, ben
3: oui. Et il oui, et, euh, y, y, y avait euh, 4000 personnes. Euh, ouais. euh, elle était en première partie de Big Flo et Oli. Ouais. Et devant 4000 personnes, c'était très fort parce qu'elle elle affichait clairement qu'elle qu elle aimait les femmes.
0: Parfait. Eh bien oui. Devant coup, 4000 personnes. 4000 personnes. C'est la classe. Hein. Ouais. Et puis Roxane, nous, on est super contente parce qu'on l'a rencontrée quand on a commencé le collectif. Elle est, elle est venue d'ailleurs, elle était assise à ta place. Euh, puis elle avait chanté, Je suis euh, on avait fait une émission avec Roxane voilà, Du coup c'est vachement chouette effectivement qu'elle ait, qu ait fait la première partie de Big Flow et Oli Après cet événement a posé beaucoup de questions parce que c'était le, le cadre de Amiens Forius euh, Ils ont claqué énormément de thunes pour faire un concert euh, euh, voilà, Et du coup ça a posé aussi la question de, euh, de la visibilité, l'accès des droits aux jeunes euh, voilà, Est-ce qu'il faut faire des concerts ou est-ce qu'il faut investir l'argent public euh, dans des infrastructures pour euh, lutter contre la précarité chez les jeunes voilà, voilà. C'était un petit peu culotté parce qu'on sait qu'il y
3: a plein de jeunes de la fac qui dorment dehors, par ouais. exemple. Donc c'était un petit peu culotté de faire ce genre de spectacle, de dire on est capitale européenne de la jeunesse, alors qu'il y a des gens qui dorment dehors, quoi.
0: Ouais, c'est ça, effectivement. Donc c'est aussi la question de l'accès la, à la culture qui qui peut avoir accès. Mais oui, Roxane en première partie. Et puis on a aussi hâte d'organiser finalement notre premier festival 100% neuf. Euh, ça, on... chers auditeurs, chers auditrices euh, sachez que ça va arriver bientôt on est en train de bosser tranquillement pour vous proposer le premier festival 100% meuf euh, musique mais aussi danse parce qu'on s'est dit que bah, pourquoi pas faire, refaire revenir Queen Blood euh, pour, pour cette occasion et puis d'autres talents euh, on va continuer l'émission tranquillement avec euh, une autre chronique. Alors, c'est Hélène qui va nous parler d'une expérience qu'elle est en train de vivre, euh, qui, est, euh, qui est une monte ta conf C'est ça, Hélène -conf. Ça s'appelle monte ta conf effectivement.
5: C'est une expérience incroyable, complètement décoiffante que j'ai vécue là en 2019. Et euh, monte ta conf en fait, on y apprend, j'y ai appris, à faire ma propre conférence gesticulée. Alors, c'est quoi une conférence gesticulée ben, c'est un outil d'éducation populaire et euh, dans laquelle on partage en fait, avec le public qui va venir nous voir, enfin j'espère, euh, <rire> un récit de vie, euh, une tranche de vie dont on a tiré en fait, un message politique. Et donc, euh, à partir de nos expériences, mais aussi de nos connaissances théoriques, et le tout assaisonné de quelques anecdotes pour ne pas trop ennuyer tout le monde, euh, on vient donner en quelque sorte un, une sorte de lecture critique de ce qui fait ce que nous sommes. Et donc, euh, bah, dans ma vie, en fait, il y a eu un avant le Monde Tacon 2019 et un après. Euh, sûrement comme pour euh, d'autres participants, d'ailleurs, de la promo 2019, parce que vraiment, on s'est sorti les tripes euh, pour écrire nos conférences gesticulées. Et donc, euh, la, la formation Monde Tacon, c'est une formation qui est proposée par la boîte sans projet. Donc, la boîte sans projet, ils ont vocation à faire de l'éducation populaire. Donc, on a eu... Faut, enfin, je, on profite pour saluer quand même la team de formatrices. De formatrices euh, hors du commun qui nous ont euh, euh, ouvert le champ des conférences gesticulées et puis de l'éducation euh, populaire du coup euh, en général. Et, euh, et donc euh, bah, la BSP, c'est aussi euh, un lieu d'émancipation. Euh, bah, du coup, j'en profite pour faire un petit appel pour le MontaConf 2020. Euh, si vous pensez que vous avez un truc à dire, que vous avez une expérience qui mérite d'être partagée, ben, figurez-vous que la formation en 2020, elle commence en mai. Euh, cette année et donc euh, voilà grâce à la boîte pr pour, sans projet pardon euh, bah, on peut vous permettre de faire de votre histoire en fait un, un outil euh, rutilant d'éducation populaire et puis en attendant euh, vous pouvez voir les conférences euh, de la promo 2018 et du coup là il euh, y a un festival de conf de nana euh, qui tourne en ce moment ils étaient à la com de Pic au bar de la com de pique cette semaine et ils sont à l'écume du jour, à Beauvais, le 21 février et le 28 février. Et donc, c'est quatre nanas qui font des conférences absolument géniales, donc je vous invite à aller les voir, elles sont formidables.
0: Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Ça, ça donne envie, hein, la conférence gesticulée. Alors, est-ce que peut-être quand même tu peux nous redire, c'est quoi une conférence gesticulée parce que Peut-être nous on sait, mais je ne sais pas si derrière euh, les, les, les écouteurs de nos auditrices, auditeurs, euh, on sait ce que c'est une conférence gesticulée.
5: Une conférence gesticulée, avant tout, c'est pas une conférence académique. C'est-à-dire qu'on est sur scène et on vient vraiment partager euh, ce qu'on a vécu avec les gens qui, qui viennent nous écouter. Et euh, on espère en fait passer euh, un message à travers notre récit de vie. Euh, je vais donner un exemple, peut-être que ça sera plus parlant. Euh, moi, je fais ma conférence, elle s'appelle euh, « Où est le patriarcat dans ma vie ?» Et comment se créer des espaces, c'est résister. Du coup, je viens raconter mon parcours de vie et du coup, je raconte mon émancipation. Et je viens pas juste pour raconter ma vie, je viens parce que j'espère que ce que je raconte, mmh. ça pourra être utile à, à des femmes qui viendront m'écouter.
0: Carrément. Nous, on a vu déjà hein, des, des petites confes gesticulées, je crois que vous vous rappelez de celle de Cathy patinée. Invisible, qu'on avait programmé l'année dernière pour le festival euh, Jean rage et, euh, et ça vous avait plu, vous, la conférence gesticulée hein.
1: Alors Personnellement, j'ai assisté à la conférence gesticulée de Cathy Patiné euh, lors de l'événement Femmes de sport, vu qu'avant, je ne oui. connaissais pas les bavardes. Euh, ça je ne connaissais pas du tout le principe des conférences gesticulées. Je ne savais même pas que ça existait. Et euh, honnêtement, ça m'a vraiment, vraiment plu. Euh, c'est très varié, c'est complet, euh, ça a un dynamisme euh, et c'est absolument pas... Euh, comment dire c'est pas chiant. C'est pas chiant, en fait. C'est pas chiant. Tu voilà, t'emmerdes <rire>
0: pas. Il bon, y a des conférences chiantes, hein, bien sûr, mais. Tout à fait. Mais... Ouais. <rire> Souvent ouais. celles des hommes, d'ailleurs. <rire> non, je... non, je rigole. <rire> non, non, c'est pas vrai. Non, moi, c'est parce que j'ai fait. J'ai vu beaucoup, beaucoup de conférences gesticulées, puis j'en ai fait une aussi. Et il euh, y avait Franck Lepage à l'époque, lui, qui faisait des conférences à de 3 heures, donc c'était un peu long. Mais, euh... mais du coup, c'est enfin, même de 6 heures, en fait, parce que c'était sur deux soirées. <rire> Ouais, euh, Mais voilà du coup en tout cas ça reste un, un outil de réappropriation et ce qui est important c'est qu'on dit vraiment que la conférence gesticulée c'est le point de vue situé c'est à dire d'où on parle et ça c'est un truc féministe en fait ça fait partie de la connaissance notamment de Bell Hooks euh, et de plein d'autres féministes euh, notamment afro-américaines, c'est elles euh, finalement qui ont un peu inventé la conférence euh, gesticulée euh, et ça on ne le, le dit pas trop, trop souvent, enfin, souvent on dit oui c'est Franck Lepage et d'autres, mais c'est vraiment l'héritage aussi de, bah, de lutte féministe sur l'autoconscience et sur la réappropriation de soi et de la lutte. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs on en profite aussi pour vous dire qu'il y a une conférence gesticulée qui sera programmée le 6 mars à l'occasion de notre festival Jean Crève, Jean Rève, petit jeu de mots, euh, qui s'appelle « Vous désirez » par les, le collectif « Les culottés du bocal ». Et c'est une conf sur le consentement et la culture du viol, euh, qui est un thème, euh, ma foi, euh, complètement d'actualité en ce moment et depuis très longtemps. Et, euh, et qui, pour nous, en fait, c'est aussi important de, de questionner la culture du viol parce qu'on est, dans notre association, régulièrement sollicité par des femmes victimes d'agression. Et, euh, et voilà, pour nous, c'est important d'avoir voilà, un moment... Alors, cette conférence, ça va être un peu drôle, mais il y a des moments, ça ne va pas être très drôle. Mais en tout cas, on va apprendre des choses ensemble. Et le lendemain, il y aura un atelier... Il y aura un, donc une, une, vous pouvez venir avec votre mec hein, par exemple, votre père, votre cousin, enfin voilà. Et le lendemain il y aura un atelier, euh, donc les gars vont animer pour les gars, un atelier de discussion et euh, il y aura un atelier pour, pour les filles. Et du coup la conf des... Alors toi Hélène, quand est-ce qu'on peut voir cette conf Alors les sorties de conf de la promo 2019 c'est le
5: premier week-end d'avril. Ok donc, donc 3, ça arrive 4, Pas si vite mais un petit peu quand même. Okay. On, a, on commence à avoir la pression. Et c'est ouvert à tout le monde ou c'est vous qui choisissez un peu votre public Pour les sorties de conf qui s'appelaient autrefois les crash tests, on choisit quand même un public bienveillant parce que c'est la première fois qu'on sort nos confs, donc on veut pas se faire bâcher tout de suite. Carrément. Bah oui, y a un petit truc de rodage de euh, et puis de bienveillance. Euh, carrément. Mais après, ce sera programmé. Et après, normalement, si on arrive à passer les crash tests, eh ben oui, on sera
0: programmé. Et du coup, ça sera ouvert à tous. Chouette. Donc, c'est la boîte sans projet qui fait ça. Donc, on peut les contacter sur Facebook, euh, aussi par mail. Voilà, vous tapez boîte sans projet ils ont aussi un site internet. Si vous, ça vous intéresse de faire une conférence gesticulée, moi, ça me donnerait presque envie d'en faire une collective avec vous toutes. Grave. Ça Je ne sais car même pas chouette. si vous, ça vous. Euh... Ça pourrait être chouette, ça, car ouais, car... carrément. Angélique Oui Oui. Il <rire> faut, faut se lancer. <rire> Il faut se lancer. Bah, je sais qu'on euh, en discutera, mais carrément, ça, ça peut être un outil politique euh, euh, individuel, mais aussi collectif. Donc, euh, chouette. Merci beaucoup, euh, Hélène, pour, euh, pour euh, ta, ta formation. Et puis, on a hâte de voir, euh, de voir euh, la, la conf qui va en sortir. Et puis, celle de et d'Hélène, euh, aussi, qui sont euh, que des confs féministes. Hein. Trois confs féministes dans la promo 2019. Ouais, trop bien. C'est trop bien. Du coup, ça fera plein de femmes euh, qui font des conférences. Chouette Et euh, quelle heure est-il, euh, Lucille Est-ce qu'il nous reste... Euh, combien de temps il nous reste-t-il euh, d'émission à peu près Il nous reste 20 minutes Ah, il nous reste 10 minutes. Très bien.
3: Putain. Demain, demain c'est 10. Au ah ouais, demain, c'est
0: 10. Hein. <rire> sûr. Ouais, 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 <rire> demain, c'est 10, ouais. ouais Pardon. Euh, en fait, hier, j'ai bu beaucoup de shooters. Donc, euh, ouais, vous l'entendez à ma voix, j'ai fumé beaucoup trop de clopes également. On va poursuivre finalement avec, euh, avec Ludivine qui va nous faire une chronique pour nous parler de. Ah ben non, on va d'abord écouter une chanson, en fait. <rire> Merci. Hein. Tout va bien. On s'en fout. De hein. <rire> toute façon, vous êtes avec nous, vous êtes toujours sur Radio Campus, <rire> sur le 87.7. On est dans Overbooké. Je galère. Je suis over euh, enrayé c'est ça que tu as dit, Lucille Ouais. Parce que vraiment je, je suis en gueule de bois en fait On est mercredi Enfin mais bon Voilà donc Marcel, <rire> Je t'en prie c'est à toi d'annoncer une chanson Tout Wouh à
2: fait euh, J'ai découvert il y a peu de temps Cette semaine même d'ailleurs euh, Un son que j'ai beaucoup aimé De King Princess, Princess Excusez moi pour mon accent euh, Qui s'appelle Talia Voilà donc euh, bonne écoute Hey well.
6: Buried you a month or two ago I keep thinking that you're standing on my floor That you're waiting there for me Hey, my love You've walked out a hundred times I Supposed to know this time that you wouldn't come That you wouldn't come home But for drinks I'm wasted I can see you dancing To you, yeah. when you left, you took my bestest friends away. And in this mess, I think I dug a thousand graves. Holly, I hope you're happy anyway. But for drinks, I'm wasted. I can see. Damn see you dancing I can lay down next to you at the foot of my bed if I drink enough I can taste your lipstick I can lay down next to you but it's all in my head but for drinks I'm wasted I can see you dancing
0: Super morceau, c'était génial. Wow. Belle découverte. Merci beaucoup Estelle pour cette, cette découverte en douceur, puisque c'est une musique très douce et apaisante. On poursuit donc avec Ludivine, qui va nous parler de Miyazaki, c'est ça C'est ça. C'est ça. Alors attendez, je meurs et je reviens. <rire> Alors Ludivine a a, a a, a mais, mais essaye de faire en sorte Que, de, de, que vous n'entendiez pas euh, sa voix rauque, mais suave
4: Non mais on se rapproche pas loin de Léonard Cohen Du coup j'espère que <rire> Ça vous fera les mêmes frissons que quand vous écoutez sa musique Non mais il, il faut encourager les, les filles à la scène ouverte Du coup on, on donne de soi euh... Donc euh, pour vous parler un petit peu d'Hayao Miyazaki, donc pourquoi est-ce que je vous parle de lui euh, Peut-être déjà que vous ne le connaissez pas. Alors, Hayao Miyazaki fait de l'animation japonaise dans un studio qui s'appelle le Studio Ghibli. Et là, je pense que tout de suite, ça tilte mieux. Oui Et le Studio Ghibli qui est très connu par rapport à Mon Voisin Totoro, donc euh, un des premiers films qu'ils ont sortis et qui est devenu leur emblème. Donc voilà. Ah, mais pourquoi est-ce que je vais vous parler de euh, Hayao Miyazaki donc, parce que j'ai appris en début d'année, et je pense que c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on pouvait m'apprendre, c'est que sur Netflix, vont sortir les 21 films du Studio Ghibli. Et ils vont sortir par trois vagues de sept films. Oui. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de parler d'Ayao Miyazaki et surtout de son aspect féministe à l'intérieur de ses films, parce que c'est quelque chose qui le caractérise, en plus de son univers un petit peu déjanté, mais très profond. Donc... Qu Qu'est-ce qu qui est la particularité d'Ayomi Miyazaki au sein de ses films C'est qu'au sein de ses films, on a souvent, ou même systématiquement, un ou plusieurs personnages féminins très forts. Donc, vous connaissez sans doute la princesse Mononoke, l'une des plus connues, qui est une jeune femme élevée par des loups et prête à tout pour sauver sa forêt, ou encore la princesse Nausicaa, qui n'hésite pas à se sacrifier pour son peuple et qui arrive à voir la meilleure chose dans chaque chose et à comprendre ce qui l'entoure plutôt que de le combattre. Mais outre ces figures un petit peu badass, Miyazaki va plus loin en faisant une multitude d'autres figures féminines, aussi tout ce qui sont du côté plutôt des méchantes, mais avec toujours une dimension humaine qui est réelle. Donc en plus ces femmes n'ont jamais ou très rarement juste une volonté de blesser ou de faire du mal ou quoi que ce soit, mais sont toujours ambivalentes et, euh, et ont toujours des buts multiples. Donc on pourrait prendre par exemple Dameboshi dans La princesse Mononoke qui alors certes elle détruit des forêts mais c'est pour offrir à son peuple euh, qui est principalement composé de femmes et de lépreux une vie meilleure avec un espace tranquille où vivre. Ou alors on peut aussi parler de Yubaba dans Le voyage de Shihiro qui alors ok euh, elle vole le prénom de la jeune femme donc c'est peut-être pas cool mais derrière elle lui offre un endroit où vivre, elle lui offre un travail, elle l'aide dans ce monde et elle va aussi protéger euh, son enfant. Mais ce qui est aussi très important dans les films de Miyazaki, c'est aussi le duo masculin-féminin qui est très marqué. Dans la plupart de ces films, on voit souvent deux personnages, donc un masculin, un féminin qui avancent ensemble, qui euh, évoluent ensemble et on n'a pas une rivalité entre ces deux personnages, mais au contraire une réelle entraide sans forcément euh, avoir de domination l'un pour l'autre. Ça nous sort un petit peu des clichés et ça nous fait du bien de euh, le prince qui vient sauver la princesse. Et là, on voit souvent même l'inverse. Du coup, c'est vraiment cool de voir ça à l'écran. Ce que je voulais dire dans cette chronique, c'est que euh, Ayom Miyazaki nous offre au sein de ses films euh, des personnages de femmes qui sont forts, qui sont indépendants, qui sont multiples et qui nous sortent un petit peu des clichés d'une femme frêle ou, ou à l'inverse, les clichés d'une femme ultra badass et hyper masculine. Non, non, il nous montre ici euh, des femmes qui avancent sans se soucier de l'image que ça pourrait donner, qui font leur propre choix et qui... On a même l'impression que le patriarcat ne les touche pas et ça... C'est quand même vachement agréable. Du coup, ça nous offre des images qui sont vraies, qui sont réelles, et ça fait du bien de voir ça à l'écran. Alors, je vais pas vous bassiner de ces personnages pendant des heures, bien que je pourrais, mais pour vous faire un petit récapitulatif euh, je pourrais vous parler de Kiki la petite sorcière, qui décide du jour au lendemain de monter son entreprise dans une ville qu'elle ne connaît pas. Ou de Fio Piccolo, dans le film Porco Rosso, qui est un petit génie de l'aviateur, de l'aviation, pardon, et qui reconstruit complètement un avion à l'aide d'une équipe entièrement de femmes. Et ça c'est franchement badass. Ou alors de la jeune Shiro qui ira jusqu'au bout pour survivre dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas et qui fera tout pour arriver à sauver ses parents. Ou alors pour finir de Sophie Hatter dans Le Château Ambulant qui n'abandonnera jamais afin de se libérer de son maléfice mais dont elle est victime. Donc des femmes avec des parcours qui sont très différents dans des mondes qui sont très différents, souvent fantastiques, donc il faut aimer un petit peu le genre, mais qui nous offrent des personnages qui ont une dimension bien plus étendue que tout ça. Alors, j'espère qu'avec cette petite chronique, je vous ai donné l'envie de regarder ces films euh, qui sont, à mes yeux, euh, les meilleurs films d'animation que je puisse connaître. Alors, je vous dis pas ça parce que j'ai grandi avec ou que je suis une femme inconditionnée, bien qu'un peu. Mais ce serait vraiment dommage pour vous de passer à côté euh, d'une qualité d'animation qui est vraiment extraordinaire et surtout d'une bonne son qui est à couper du souffle. Donc euh, n'hésitez pas, les dates se trouvent facilement sur internet pour voir quand ça sort, mais ça sort le 1er février, le 1er mars et le 1er avril par vague de cette film. Donc voilà, restez à la page et regardez un petit peu ce qu'il y a. C'est oh chouette, merci cool. beaucoup. Cool.
0: Enfin, euh, ça donne vraiment envie. Hein. Ouais. Moi, je, vous en avez vu vous un peu des, des Miyazaki Mon voisin Totoro. Toi t'as vu, ouais, et alors t'as kiffé
3: Oui, c'était mignon et puis euh, ça prête à l'imaginaire, c'est euh, oui, vraiment mignon. Mmh. Alors
4: aussi ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les films de Miyazaki, il y a toujours des des doubles lectures. Mmh. Par exemple, mon voisin Totoro, donc on peut voir euh, deux jeunes filles qui découvrent un animal un petit peu extraordinaire mmh. et qui vivent des rêves avec, euh, avec lui, mais on a aussi derrière une dimension autour de la mort, autour mmh. de la maladie, mmh. autour de la famille. Euh, C'est pareil, dans la plupart des films que je vous ai cités, vous allez aussi avoir un, un, une très forte conscience écologique, mmh. Et euh, comment euh, l'homme voit le monde, comment l'homme utilise le monde, euh, comment est-ce qu'on peut agir au quotidien, ce genre de choses. Donc c'est des films, alors certains films ne sont pas montrés aux plus jeunes, ne montrez pas à la princesse Mononoke un enfant de 10 ans, euh, j'en ai fait l'expérience, c'est pas forcément la meilleure chose. Par contre, euh, Mon Voisin Totoro ou euh, Porco Rosso, ce sont des films qui peuvent être vus très tôt et qui peuvent être revus aussi après et je pense que j'ai vu au moins dix fois chacun de leurs films et je découvre un sens à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si, oui. ça, si ça vous intéresse.
3: Ah, J'avais pas vu la double lecture.
4: Mmh. Ouais, Je suis assez d'accord sur le fait que tu
0: peux... Moi, j'en ai vu beaucoup aussi, je les ai revus et des fois, je me dis, putain, j'ai envie de le revoir parce que t... quand tu rentres dedans, tu es c'est parti, quoi, tu fais un voyage pendant une heure, une heure et demie, deux heures, euh, et j'adore ça, je trouve ça trop bien du coup que Netflix, euh, parce que souvent tu galères à les trouver et tout ça, euh, donc voilà, il les remasterisent les anciens ou non Non, 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 c'est ou... vraiment euh,
4: purement, alors il n'y a pas que des films de Miyazaki, vous avez aussi des films d'autres réalisateurs japonais, ouais. mais euh, voilà, les, ceux avec une dimension plus féministe euh, dont j'ai vu la plupart sont Miyazaki, ouais. et comme tu disais, ce qui est intéressant de les revoir au, au fil du temps, c'est que ça grandit avec nos expériences personnelles, et avec notre maturité, notre façon de voir le monde. Et je pense que des films qui ont ce genre de dimension, c'est quand même euh, à ne pas louper. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Mais de, de manière générale, je trouve que l'anime, c'est
0: le studio Ghibli, fait des trucs euh, extraordinaires. Je ne sais pas si c'est le studio Ghibli qui fait ça, mais j'avais vu Your Name de Makoto Shinkai, enfin, du coup, c'est un, un film animé, c'est un peu a comme tes du souhaits hein ah, mais... à mes souhaits, ah, mais, souhait. mais je revérifie là le t... enfin, Your Name, c'est trop, b... trop beau, ouais. c'est un ouais. super film. Euh, ah ouais.
4: Alors, c'est pas les studios Ghibli, non, mais de toute façon, au sein euh, au Japon, on a quand même beaucoup, beaucoup d'animateurs de talent, mm. dont justement celui qui a fait Your Name et qui a qui sort d'ailleurs un nouvel opus qui est en ce moment au ça. cinéma, dont c est c est je n'ai pas le nom là, ouais. mais qui apparemment vaut le coup. Carrément, bon, on regardera tout à l'heure, oui, mais voilà. effectivement, ouais. Merci beaucoup euh, pour,
0: pour cette belle chronique. Euh, et euh, bah, du coup, hâte que tu nous fasses une autre chronique euh, cinéma sortie, euh, si, tu, euh, si tu le souhaites. Ouais. Et euh, moi, ça me fait penser à ce qui vient de sortir sur Netflix, c'est Sex, Sex Education, la deuxième ouais. saison. Euh, vous l'avez regardée ou pas Oui. Ouais, mmh. alors, qui... ouais, donc Estelle, tu l'as regardée Ouais, tu veux, tu veux nous en dire quelques mots j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé <rire> Ouais. Pourquoi t'as beaucoup aimé euh,
2: bah, Ça retrace. On voit la vie des jeunes qui évolue au fil du temps et avec, bah, aussi avec notre génération. Il euh, y a plein de cas de figure. On peut s'identifier au personnage en fait et c'est vraiment euh, super chouette. Carrément.
0: Mmh.
4: Vous avez d'autres euh, remarques à faire sur euh, Louisa, Ludivine euh, bah, du coup j'ai regardé la deuxième saison aussi ouais. Et euh, j'ai adoré cette série pour plein de choses Mais surtout sur la libération de la parole ouais. grave. Sur euh, soulever des, des sujets Qui sont ah, hyper importants Et dont on trop, parle pas à pas cette tâche là tu on, spoil oui. pas. <rire>
3: Je sens que la parole Va se
4: soulever là où j'en suis Je ne dis rien Mais voilà C'est ouais, une super couler. série autour de, de l'éducation sexuelle Bienveillante et euh, vraie Et ça fait du bien de voir ça Carrément, je, un coup de frais Enfin inclusif, euh, mm.
0: donc évidemment on va pas spoiler mais, euh, mais vraiment on vous invite à regarder la saison 2 et en fait ce qui est génial aussi c'est que Netflix a, avec euh, donc, euh, les, les, une partie de l'équipe de Sex Education ont édité un manuel, euh, mm. sur, donc Sex Education qu'on a commandé, euh, du coup on l'aura bientôt pour pouvoir euh, bah, le partager, en discuter éventuellement en utilisant en milieu scolaire parce que c'est un truc qu'on fait déjà un peu les bavardes. Et du coup, de connecter peut-être la série au manuel. Et du coup, on a commandé aussi des jeux. Ça s'appelle Sexploration. C'est une boîte de 7 jeux de... pour parler de la sexualité et de l'amour qui est hyper inclusif, qui est un peu connecté à la série aussi. Voilà, du coup, ce sera l'occasion de tester des jeux entre nous pour se dire est-ce que c'est OK, est-ce que c'est inclusif, est-ce qu'on peut faire ça en milieu scolaire ou... Voilà, parce que je trouve que c'est hyper important de faire l'éducation à l'amour, à la vie affective et sexuelle. On est, on est toujours un peu démunis euh, par rapport à, à ça, parfois. Euh, chouette et bah, il est euh, bah, je crois que ça y est hein, on est on a on a testé le format mais mais il nous reste quand même une chronique euh, qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience qui est la chronique humour d'Angélique qui euh, qui nous raconte un peu son quotidien des trucs qui l'agacent des trucs qu'elle aime bien des réponses des autodéfenses euh, voilà de de ses aventures euh, personnelles ou collectives donc Angélique, la parole est à toi et, et, et on clôturera cette, cette émission sur, sur ta chronique. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous
3: pour vous parler à nouveau de ma vie de femme féministe et énervée. Euh, mais cette fois, je vais décider de le dire de manière plus calme, plus détendue. Je vais essayer parce que je ne vous cache rien. Je suis retournée avec mon petit ami Julien que je connais depuis plus de cinq ans. On n'oublie pas cinq ans d'une vie comme ça. Chacun fait des efforts pour ce nouveau départ. On essaye de faire des choses bien. Du coup, avec mon date Tinder, on a pris nos distances. Un barman mignon qui me paye un café quand j'ai le temps. J'aurai toujours des tas d'anecdotes drôles qui prêtent à réfléchir et qui feront certainement écho à plein de femmes ici. Par exemple, avec Julien, je suis allée dans une boutique de caramel. À 5 euros les 100 grammes, on les a bien choisis. Arrivé en caisse, il y a un couple de sexagénaires devant nous. La vendeuse dit, je donne le paquet le plus lourd à monsieur, hein il est plus musclé. Arrivé notre tour, je paye et m'en vais en disant, je laisse monsieur porter le paquet, hein. il est plus musclé. Je peux vous dire que le pauvre Julien, il a porté le paquet toute la journée, alors qu'il n'avait rien demandé. 200 grammes de bonbons, c'est lourd. Du coup, à la fin, il avait mal. Pour alimenter cette anecdote, en savoir théorique, j'ai demandé à Google pourquoi les femmes euh, étaient considérées comme fragiles et les hommes comme virils. Je tombe sur un article de Madame Figaro qui titre « Les femmes veulent le retour du mal. » On y confronte le métrosexuel, trop pomponné, à l'homme solide qui aime mettre les mains dans le cambouis. Masculinité et virilité ne vont pas forcément de pair. Il est nécessaire de déconstruire les mythes de genre. Ce qui compte, c'est de vivre en harmonie avec soi-même, en fait. Il y a quelques temps, je suis allée à une soirée. Les femmes du côté cuisine, bien qu'ils ne la faisaient pas cette fois-ci, mais s'occupaient de gérer les enfants, et les hommes côté salon. Ok, pourquoi pas, je m'adapte. J'ai donc discuté crème de jour et tricot avec les femmes. Tout à fait mon délire. En plus, j'avais pas révisé le sujet, je me suis sentie bien con. <rire> Je me suis définitivement motivée à quitter cette soirée et rejoindre ce soir-là Blondine et mode quand l'un des hommes a dit bah, « C'est pas une musique de PD ça ?» Je suis jamais partie aussi vite d'une soirée. Plus je vieillis, plus j'assume mes opinions et plus les discriminations m'énervent. C'était l'époque des banderoles homophobes dans les stades de foot. Mais l'information n'avait pas dû arriver jusqu'à l'oreille de ce monsieur. Ou peut-être que si. Et que si je l'avais repris sur son propos homophobe, il m'aurait dit que c'était de l'humour. Et que moi, évidemment, j'en avais pas. L'humour, c'est souvent le mur derrière lequel se cachent les racistes, les homophobes, les misogynes, les transphobes. Il a bon dos, cet humour en fait. Quand je retrouve mon ami qui vient d'accoucher pour boire un café et que son petit garçon est super bien s'appelle, lui dit « Oh là là, tu vas plaire aux filles toi quand tu seras grand ». La première fois, alors que son mari était là, j'ai émis l'idée qu'il y avait d'autres possibilités que l'hétérosexualité. Et que si coming out il y avait à l'adolescence, ça allait être d'autant plus difficile si toute sa vie on lui avait fait croire que l'hétérosexualité c'était la norme, c'était la nature. Et que l'homosexualité c'était être en marge. Le père de ce bébé est tout de suite monté sur ses grands chevaux. « Mais non, il sera hétéro, mon fils !» Un peu comme si j'avais insulté sa descendance. Ma copine a réfléchi, elle a dit que c'était une manière de parler un défaut de langage. Bien qu'après, quand on s'est revu, elle a continué à le dire. J'ai pas de bonne réponse au sexisme, à l'homophobie, aux clichés de gens et aux discriminations de manière générale. Le plus souvent, j'essaye d'intervenir avec humour pour faire réfléchir mon entourage en espérant à mon niveau faire évoluer les choses. Pour finir cette chronique beaucoup moins drôle que ce que j'avais imaginé, je peux vous faire une blague. La blague de Siri non-oppressif. Vous savez qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend Un petit poids dans un ascenseur. Comme quoi on peut faire des bides sans être sexiste, homophobe, raciste, transphobe ou misogyne.
1: Ouais, c'est trop bien, bravo